0: Ja, we zijn aangekomen bij uh, 1 Thessalonians 4 en uh, als we denken aan 1 Thessalonians 4, het is een redelijk bekend hoofdstuk, misschien heeft iemand direct een gedachte, wat komt als eerste in je op als je aan 1 Thessalonians 4 denkt? Nog niet kijken in de Bijbel, maar gewoon is iemand, heeft iemand een gedachte? Ja? De opname. Ja. Daar is het gedeelte inderdaad het meest bekend om. Daar kom ik zo nog even op terug. Even kort voor degene die misschien even zo even nieuw hier invallen. De Thessalonicense gemeente ligt hier bovenin Griekenland. En dat was in, tijdens de tweede reis van Paulus, zendingsreis, was hij allemaal gemeenten aan planten. En dat ging onder heel veel verdrukking, heel veel vervolging en uh, zo ook hier en uh, ja zo in verdrukking in vervolging in de opstand van de Joden ontstond deze gemeente en hij schrijft ze vrij snel daarna een brief uh, ter bemoediging en uh, de hoofdlijnen zijn eigenlijk dat ze een heel krachtige getuigenis hebben ze zijn tot geloof gekomen en hebben het eigenlijk ja, met, een, met een heel open hart hebben ze het aangenomen en ze wandelen er ook uh, echt in en de getuigenis was zo sterk dat een heel Griekenland werd dat bekend. Timotheus die wordt gestuurd ter bemoediging, omdat ze vervolging hebben, verdrukking. Hij legt uit dat verdrukking, moeilijkheden voor christenen, dat is normaal. En hij wil erachter komen of de verzoeker hen misschien verzocht had. Daar hebben we de vorige keer over gehad. We leren ook wat de wil van God is. Levensheiliging, klaar zijn voor zijn komst. Daar hebben we het onder andere vandaag over. En Jezus' komst wordt Heel erg veel genoemd in deze brief. In verhouding voor zijn korte brief wordt hij heel veel genoemd. En mogelijk waren hier ook zorgen over. Er waren mensen gestorven en ze waren misschien bang dat ze iets gemist hadden. Nou, ik stelde de vraag al, waar denk je als eerste aan bij 1 zijn 4? Nou, dan, uh, ik had ook verwacht de opname, zeg maar. Alleen, het bestaat eigenlijk uit twee gedeeltes. En het eerste gedeelte is wat minder bekend, terwijl er wel iets heel erg belangrijks in staat. Dus ik hoop dat na vanavond, dat wanneer we denken aan 1 Thessalonians 4, dat we en denken aan de opname, maar ook denken aan het andere gedeelte. Nou, laten we beginnen met het te lezen. Het zijn 18 versen. Verder, broeders, vragen wij u en roepen wij u er in de Heere Jezus toe op, dat u, zoals u van ons ontvangen hebt, hoe u moet wandelen en God behagen, daarin nog meer overvloedig wordt. Want u weet welke bevelen wij u gegeven hebben op gezag van de Heer Jezus. Want dit is, dit is de wil van God, uw heiliging, dat u uzelf onthoudt van de ontucht, en dat ieder van u zijn lichaam weet te bezitten in heiliging en eerbaarheid, en niet in hartstochtelijke begeerte zoals de heidenen die God niet kennen. Laat niemand over zijn broeder heen lopen en hem bedriegen door zijn handelwijze, want de Heer is een wreker van dit alles, zoals wij u ook van tevoren gezegd en bezworen hebben. Want God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar tot leven in heiliging. Daarom, wie dit verwerpt, verwerpt niet de mens, maar God, die ook zijn heilige geest in ons heeft gegeven. Wat nu de broederliefde betreft, hebt u het niet nodig dat ik u schrijf, want u zelf u bent zelf door God onderwezen om elkaar lief te hebben. U doet dat ook ten opzichte van alle broeders die in heel Macedonië zijn, Macedonië is de noordelijke provincie van Griekenland. Wij roepen u er echter toe op, broeders, dat nog veel meer te doen. En er een eer in te stellen rustig te zijn en uw eigen zaken te behartigen. En te werken met uw eigen handen, zoals wij u bevolen hebben. Opdat u op een gepaste wijze wandelt ten opzichte van hen die buiten staan en niets nodig hebben. Maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn, opdat u niet bedroefd bent zoals ook de anderen die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn terugbrengen met hem. Want dit zeggen wij u met een woord van de Here, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heer. De ontslapene beslist niet zullen voorgaan. Want de Heere zelf zal met de groep, met de stem van een aardsengel en met een bazuin van God, neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. Zo dan Troost elkaar met deze woorden. Ja, ik dacht ergens van, nou, kan, zal ik het opknippen in twee delen? Maar ik dacht dat het ergens wel goed zou zijn, omdat, uh, om het samen om het in zijn geheel te behandelen, het hele hoofdstuk. Ook omdat hoofdstuk 3, vers 13... Dat, uh, het, Paulus eindigde met een gebed, vers 11 tot en met 13, hoofdstuk 3. Maar in vers 13 zegt hij: hè, dan bidt hij eigenlijk God dat hij uw harten zou versterken om onberispelijk te zijn in heiliging voor het aangezicht van onze God en Vader bij de komst van onze Heer Jezus Christus met al zijn, heilig, met al zijn heiligen. En dus ja, hij bidt voor versterkte harten, onberispelijk te zijn in heiliging. Hè, terwijl we. Eigenlijk de komst van Jezus verwachten. en ja, dus eigenlijk klaar zijn voor zijn, uh, voor zijn komst. En zo zie je hoofdstuk 4 is eigenlijk ook zo ingedeeld. In, in levensheiling, het tweede deel, is eigenlijk gewoon, uh, gaat over de opname. Gaat over Jezus komst. Het is dus een wat uitgebreider stukje over Jezus komst. Nou, in ver, hoofdstuk 4, vers 1. daar staat: Verder, broeders, vragen wij u. en roepen wij u er in de Heere Jezus toe op. dat u zoals je van ons ontvangen hebt, hoe u moet wandelen en God behagen, daarin nog meer overvloedig wordt. Op zich zal je over deze tekst al een hele preek kunnen geven, maar het is belangrijk om te zien dat deze oproep, hè, wij vragen, verder broeders vragen we u en roepen wij u er in de Heer Jezus toe op. Het zijn ja, niet steeds uh, eigen woorden van Paulus, maar in de Heere Jezus roept hij u op. In vers 2 staat ook: u weet welke bevelen wij u gegeven hebben op gezag van de Heere Jezus. In vers 15 spreekt hij ook over: dit zeggen wij u met een woord van de Heere. Dus als wij dit lezen, mogen we dit lezen als echt zijnde God die spreekt. En daar prees Paulus ook de Thessalonicenzen voor in Hoofdstuk 2, vers 13. Daar um, sprak hij over hè, dat zij het gepredikte woord van God hebben ontvangen. Ze hebben het ook aangenomen niet als een mensenwoord, maar zoals het werkelijk is als Gods woord. En dus als wij dit lezen, mogen we dit echt lezen als Gods woord. Nou, wat is nou de, de oproep in de Heer Jezus? Hè, hoe, dat is hoe u hoe, hoe moet wandelen en God behagen en daarin nog meer overvloedig worden. Nou ja, hoe je met God moet wandelen. Daar staat de Bijbel eigenlijk wel vol van. In de Effezenbrief hebben we het daar ook over gehad. Hè, dat wat waardig wandelen is. Daar ging Effezen 4 over. Effezen 5 binnen het huwelijk. Maar eigenlijk in alle relaties. <coughs> hoe u moet wandelen. We hebben het over, in deze brief hebben we het over liefde gehad. Over geloof, hoop en liefde. Hoofdstuk 1 vers 3. Maar ook. God behagen, en God behagen. Hoe je moet wandelen en God behagen. En daar had ik uh, ja, meteen een vraag bij uh, gesteld. Van hoe weet je wat God behaagt? Hoe weten we dat nou? En daarnaast besef je dat Jezus elk moment kan komen. Ja, ik denk dat er maar één manier is om erachter te komen. Hoe we God kunnen behagen, dat is door gewoon zijn woord te lezen. En te ontdekken wat zegt hij nou. Zelf hoe hij behaagd wil worden. Want we kunnen allemaal gokken en zo. Maar het is ook goed om te beseffen dat God behagen niet per definitie is van ik doe wat hij zegt. Maar het gaat ook om de houding. In Romeinen 6 afgelopen zondag hebben wij gezien dat <tossimus> Romeinen 6 vers 17, u was slaaf van de zonde. Maar nu bent u van harte gehoorzaam geworden aan het voorbeeld van de leer waaraan u overgegeven bent. En dat is wel heel belangrijk, dat we van harte God gehoorzamen. En hoe begint dat? Dat begint eerst vanuit het werk van de Heilige Geest. De liefde van God is door de Geest uitgestort in onze harten. Want ik heb hier een plaatje van een meneer, en dat is ene meneer uh, Jona, die heeft uh, Onno over gepreekt, recentelijk. Dat is inmiddels alweer best even geleden. Maar die deed ook al wat God zei. Uiteindelijk heeft hij gewoon de opdracht van God uitgevoerd. Hij moest naar Nineveh. Nou, Hij ging eerst de andere kant op. Maar ja, doordat God hem toch best wel stuurde. Door een vis en allemaal bijzondere wegen. Laat ik het zo zeggen. Is hij uiteindelijk gegaan. Maar dat ging helemaal niet van harte. Want op het eind heeft hij flink zitten mopperen. Hij deed wel wat God zei. Maar het was niet iets wat God echt behaagde op dat moment. En dus God behagen, dat is ja, zowel doen wat hij zegt, als het ook echt van harte doen. Omdat je God wil verheerlijken. En dan staat er ook nog bij dat we daarin meer overvloedig moeten worden. Hè? Hoe je moet wandelen en God behagen en daarin nog meer overvloedig worden. Voor de oplettende lezer zag je in vers 9 en 10, daar ging het over... De liefde, dat we zelf door God onderwezen zijn om elkaar lief te hebben. En dan roept hij in, in vers 10 ook op om dit nog veel meer te doen. Ik denk niet dat er een, een dag zal komen waarop we zeggen van, nou, hoe ging het vandaag? Ja, ik moet zeggen, ik denk dat ik vandaag iets te veel God heb behaagd. Of uh, iets te veel mijn broers en zussen heb lief gehad. Of iets te veel liefde heb getoond aan mensen. Ik, ik denk niet dat die dag gaat komen. Dus ik... Ik denk eerder dat we elke keer opgeroepen worden. En dan oh, denk ik, oh ja, ja dat is superbelangrijk. dat wil ik echt doen. En dan <laughs> zwakt het weer af. Maar misschien spreek ik alleen voor mezelf. Hoor. Misschien gaat het bij jullie een stuk beter. Maar volgens mij is dat een normaal patroon. Ook deze Thessaloniansen wandelden in de liefde. Hadden goed getuigenis. Toch roept Paulus op daarin nog meer overvloedig te worden. Vers 2, want u weet welke bevelen wij u gegeven hebben op gezag van de Heer Jezus. Want dit is de wil van God, uw heiliging, dat u uzelf onthoudt van de ontucht en dat ieder van u zijn lichaam weet te bezitten in heiliging en eerbaarheid en niet in hartstochtelijke begeerte zoals de heidenen die God niet kennen. Nou, ik heb hier een plaatje en dat zegt Be holy for I am holy, hè, dat zegt God. En dat komt uit uh, 1 Petrus. En in 1 Petrus staat omgort de lendenen van uw verstand. Dat betekent dat je verstand klaar moet maken voor de strijd. Wees nuchter en hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Word als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren. Maar zoals hij die u geroepen heeft heilig is wordt zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel. Want er staat geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. En heilig betekent, ja, gewoon zonder zonde wandelen. Ja, dan heb je dat gevoel weer van, ah, dat kan toch niet? We kunnen toch niet zonder zonde wandelen? Toch vraagt God dat te doen. En daar zijn we in de Romeinenbrief ook mee bezig, van, hoe werkt dat dan? We hebben hier van binnen de, de oude mensen, de nieuwe mensen, een strijd. Maar hoe kunnen we door de geest wandelen? En daarbij ook zeggen dat Paulus ook zegt, van, hè, die, die, die strijdt ook naar, maar die strijdt er ook voor. En uh, had het ook nog niet helemaal gegrepen, zeg maar. Die was er nog niet volmaakt in. Maar we strijden daarvoor tot de laatste adem. Maar in ieder geval, de, het gedeelte gaat verder. En als je hem als vader aanroept, die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt, wandel dan in de vrezen des heren gedurende de tijd van uw vreemdelingschap, in de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, die u door de Vader overgeleverd is, maar met het kostbaar bloed van Christus als van een smetteloos en onbevlekt lam. En het is bijzonder, dit wordt geschreven aan christenen, hè, dat God zonder aanzien des persoons, naar ieders werk oordeelt. He, wandel dan in de vresageren. God oordeelt ongelovigen, die gaan naar het van vuur. Maar God gaat ook gelovigen oordeel, oordelen. In 2 Korinther 5 staat dat, we moeten allemaal voor de rechterstoel van Christus op, uh, openbaar worden. Maar in 1 Korinther 3, he, daar staat ook dat onze werken, die zullen beoordeeld worden. Ja, zelf zullen we behouden worden, maar onze werken zullen als door vuur beproefd worden. En, je kunt loon ontvangen en je kunt schade lijden. Dus daarom geloof ik dat ook dat die staat wandel in de vrezen des heren. Aan de ene kant beseffend, ja, God stuurt gewoon goddelozen naar een pool van vuur. Omdat hij zo heilig en rechtvaardig is. En tegelijkertijd worden wij ook beoordeeld. Maar God wil ons vooral ook loon geven. En hier zie je ook dat die vroegere levenswandel was zinloos. Leven in al die hartstochten, al die begeerten. Dus gewoon je tijd en je leven verspillen voor God. Hebreeën 13 vers 4 zegt heel duidelijk: laat het huwelijk bij allen in ere zijn en het huwelijksbed onbevlekt, want ontuchtplegers, voereerders en overspelers zal God oordelen. Tenzij dan zijn we vergeving vragen. Er staat ook in 1 Johannes 3 vers 2: geliefde, nu zijn wij kinderen van God en het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn, maar wij weten dat als Hij geopenbaard zou worden wij hem gelijk zullen zijn, want wij zullen hem zien zoals hij is. En ieder die deze hoop op hem heeft, reinigt zich zoals hij rein is. Dus hier zie je ook hè, dat ja, het verwachten van Jezus komt, komst, ieder die deze hoop op hem heeft, reinigt zich zoals hij rein is. Het is dus, dat wordt steeds gekoppeld aan elkaar. Jezus komst verwachten en klaar zijn voor zijn komst. Wij worden ook de bruid van Christus genoemd. En als Jezus komt om zijn bruid te halen, wil hij ook dat wij rein zijn, onbesmet. Hè? Eigenlijk in, in een mooi huwelijksgewaad staan. Huwelijksjurk. Gelaten 3 zegt, Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet, door voor onze vloek te worden. Want er staat geschreven, vervloekt is ieder die aan de hout hangt. En Jezus heeft hiervan ons hiervan vrijgekocht, en het is ook goed om te beseffen dus dat op deze dingen, er rust gewoon een vloek. Hiervanuit komt het oordeel. Dat is pittig om te horen, maar dat is wel wat de waarheid is. Maar ik zei dus al, van, ja, waar gaat 1 Thessalonians 4 over? Ja, het gaat onder andere over de opname, maar als je hier goed leest in vers 3, dan staat, dit is de wil van God. Heel veel mensen willen weten, wat is nou de wil van God? Die komt tot geloof. Wat is nou de wil van God in mijn leven? En verwachten misschien allemaal plannen, dit en dat. En dat kan zeker. Maar als we de wil van God zoeken, hier staat het zo letterlijk bij. Het is uw heiliging. Dat u zelf onthoudt van ontucht, dat is hoererij. Nou, we hebben het al best vaak over gehad afgelopen jaar. Over dit thema. In Efeze 4, Efeze 5, in spreken 5, 6 en 7 kwam het aan de orde. Dus we. Ik hoef hier niet heel lang bij stil te staan, maar ik denk dat het goed is om te beseffen dat we toen hebben geconcludeerd dat hoererij, dat laat Ezegeel 23 uh, zien, dat begint al bij het uh, betasten van de borsten en de, en, de, en de tepels. Dat staat daar zo expliciet uh, genoemd en ik denk dat het heel goed is om te weten, hè, dus voor het huwelijk, dat je weet van daar kom je niet aan, want dan begin je al in hoererij. Dat is waar God de grens stelt. En ook voor buiten het huwelijk, natuurlijk, want dan heb je het over overspel. Vers 4 zegt dat ieder van u zijn lichaam, letterlijk staat er voorwerp, dat ieder van u zijn lichaam weet te bezitten in heiliging en eerbaarheid. En niet in hartstochtelijke begeerte, zoals de heidenen die God niet kennen. Nou, daar hebben we het uitgebreid over gehad, ook in Romeinen 1. Hoe mensen vol op hun begeerte en hartstochten volgen mannen die met mannen gaan slapen, vrouwen die met vrouwen gaan slapen, allerlei losbandigheden. Maar ook zondag, ja, wat dat betreft zit er best veel links tussen Romeinen 6 en dit deel, hebben we gelezen, Romeinen 6 vers 13, Stel uw leden, niet, je lichaamsdelen, niet ter beschikking aan de zonde als wapens van ongerechtigheid, maar stel uzelf ter beschikking aan God, als mensen die uit de doden levend geworden zijn. Laat uw leden wapens van gerechtigheid zijn voor God, want de zonde zal over u niet heersen. U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade, wanneer je in de Heer Jezus gelooft. Dus het is ja, duidelijke taal. En dat maakt ineens een interessante switch van het thema seksueel onreinheid naar laat niemand over zijn broeder heen lopen en hem bedriegen door zijn handelwijze, want de Heer is een wreker van dit alles zoals wij u ook van tevoren gezegd en bezworen hebben. Nou ja, als je dit zo lezen, is alweer al weer stevige taal. We moeten beseffen, als we naar elkaar kijken, hè, dat ieder van ons gekocht is door het bloed van Jezus. Nou, als je in Jezus gelooft, dan is het een hele dure prijs voor je broeder of voor je zuster betaald. En dan kun je niet zomaar overheen lopen, of overheen walsen, of iemand... Bedriegen door zijn handelwijze. Want dan heb je echt een serieus probleem. met God staat hier. De Heer is een wreker van dit alles. Zoals wij u ook van tevoren gezegd en bezworen hebben. Nou, we hadden net over de vrezen. Zeer, ja, als ik zoiets zie staan, dan denk ik, oeh, ja, dit is wel serieuze taal. En we weten, God is 100% liefde. God is 100% barmhartig. Hij is 100% genadig. Maar hij is ook 100% rechtvaardig en 100% heilig. En daarom... Hij, hij deelt met dit soort dingen. En ik geloof persoonlijk, een kind van God, hè, die, die, iemand die echt opnieuw geboren is, dat die zijn redding niet verliest, maar je kunt wel getucht worden door God. Dat zegt Hebreeën 12. Dat staat ook in 1 Korinthe 11, over, dat gaat over het stukje over het avondmaal, wanneer je, er was daar verdeeldheid, wanneer je onwaardig deelneemt en geen rekening houdt met elkaar, dat soort dingen. Staat er wie op onwaardige wijze eet, 1 Korinthe 11, vers 29. Wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, omdat hij het lichaam van de Heer niet onderscheidt. Daarom zijn er onder u veel zwakken en zieken en velen zijn ontslapen. Want als wij onszelf zouden beoordelen, zouden wij niet geoordeeld worden. Als wij geoordeeld worden, worden wij door de Heer bestraft, opdat wij niet met de wereld veroordeeld zouden worden. En nou zijn er heel veel christenen tegenwoordig die zeggen, ja, God straft nooit. God, bij God komt alleen liefde vandaan. En als ik dit lees, en dus hier staat letterlijk in 1 Korinth 11 vers 32, als wij geoordeeld worden, worden wij door de Here bestraft, opdat wij niet met de wereld veroordeeld zouden worden. En dus, ja, ik heb kinderen, ik hou van mijn kinderen, en als mijn kinderen de verkeerde kant op gaan, ja, dan moet ik ze toch, uh, of ze, als ze de verkeerde kant op gaan, moeten ze toch de goede kant op wijzen. Toch gebeurt het wel eens, toch? En dat is niet omdat ik een hekel aan mijn kinderen heb, maar omdat ik van ze hou. Hè? En God wil niet hier die bestraffing geven, hè, zodat we met de rest van de wereld veroordeeld zouden worden. Maar ja, dat we weer op juist pad komen. Ja, soms zijn mensen zo hardnekkig. En dan zie je dat hier uh, onder u veel zwakke, zieke en zelfs mensen gestorven waren. Dus ik vind het niet eerlijk als, als, als christenen zeggen, ja, God straft niet en uh, liefde komt alleen uh, van God en straf komt niet van God. God wil niet straffen, want het is, gewoon, het is gewoon niet waar. Het is gewoon een, een leugen. Hier staat heel duidelijk, 1 Thessalonians 4, vers 6, De Heer is een wreker van dit alles als je over broeders of zusters heen loopt. En helaas, wat gebeurt dit veel binnen Christendom? Het is gewoon echt heel triest. En die mensen hebben een probleem met God. En we hebben het, we hebben het echt gezien, in levende lijven, dat, dat mensen over broeders en zusters heen liepen. En, en in een periode daarna dat er echt gewoon ernstige dingen gebeurden. Dus het is wel echt een serieuze waarschuwing. serieuze stok achter de deur, vind ik in ieder geval. Maar tegelijkertijd, wanneer we gewoon in Gods weg wandelen, met elkaar gewoon liefdevol omgaan. Man, dan wil God ons zo enorm zegenen. Vers 7, God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar tot leven in heiliging. He, onreinheid in seksuele zaken, maar ik denk ook als, je, als we ruzie gaan hebben onderling, of over elkaar heen lopen, dat geeft ook een smet op de gemeente. He. Daar wordt de gemeente ook onrein van. Vers 8, nog eens een keer, bevestiging daarom, wie dit verwerpt, verwerpt niet een mens, maar God, die ook zijn heilige geest in ons heeft gegeven. Je zou nog kunnen denken, van, nou... Laat die Philip maar kletsen, misschien zou je zelfs kunnen denken, laat Paulus maar kletsen, maar ik zou het niet doen. Want hier staat echt van, als je dit verwerp verwerp je niet je mensen, maar God, die ook zijn heilige geest in ons heeft gegeven. En wat wil zijn heilige geest? Die wil juist liefde geven aan elkaar en dat we rein met elkaar omgaan. Dan heeft hij nog een uh, stukje wat gaat over 9, vers 9 en 10, over de liefde. We hebben daar in hoofdstuk 1 al heel uitgebreid bij stilgestaan, bij geloof, hoop en liefde. Vers 9 zegt, wat nu de broederliefde betreft, hebt u het niet nodig dat ik u schrijf, want u bent zelf door God onderwezen om elkaar lief te hebben. Dan zou ik nog willen aanmoedigen, als je thuis verder wil uit werken of bekijken dit stuk, om ook eens Romeinen 12 te lezen, vers 9 tot 21. Dat is zo ontzettend praktisch hoe, in, hoe we in liefde met elkaar om kunnen gaan. Daar komen we ook nog op uit hè, met de Romeinen serie. En 1 Korinthe 13, die hebben we in hoofdstuk 1 ook eens opengeslagen en bekeken, het hoofdstuk van de liefde. Enorm veel wijsheid staat erin, in hoe we elkaar lief kunnen hebben. Maar we zijn zelf de God onderwezen om elkaar lief te hebben. Het is Gods geest in ons die ons dat duidelijk maakt. En de geest van de waarheid die ons ook leidt in heel deze waarheid, in zijn waarheid, in Gods waarheid. En ik zei het net ook al, in vers 10 zie je dan ook nog de oproep, want u doet dat ook ten opzichte van elkaar, eh, van alle broeders die in heel Macedonië zijn. Wij roepen u echt toe op, broeders, dat nog veel meer te doen. Dus eh, liefde mag je volgens mij altijd jezelf in onderzoeken, dat kan... Ergens altijd, het zwakt weer af, kan altijd overvloediger zijn. Waarbij ik niet wil zeggen dat we onszelf helemaal overspannen moeten werken. En uh, dat is ook niet de bedoeling. Maar in ieder geval heel goed alert te zijn natuurlijk. En dan komt er een hele aparte tussendoor, vers 11 en 12. En er een eer in te stellen rustig te zijn en uw eigen zaak te behartigen en te werken met uw eigen handen zoals wij u bevolen hebben opdat u op een gepaste wijze wandelt ten opzichte van hen die buiten staan en niets nodig hebben. Nou, dit gaat niet over evangelisten of over uh, voorgangers uh, die onderhouden zouden mogen worden, maar dit gaat over mensen die gewoon uh, en het vermoeden bestaat. Het staat natuurlijk niet heel bij, maar okay, Paulus is een hele tij, een korte tijd bij hun geweest in verhouding, bij de Thessalonissense, en moesten op de vlucht vanwege die opstandige joden. En hij heeft hem verteld over de wederkomst van Jezus. En het zou kunnen zijn dat sommigen al zo die komst van Jezus verwachten dat ze eigenlijk gestopt waren met werken. En uh, misschien een combinatie uh, van de verhalen vanuit Jeruzalem, dat uh, iedereen deelde alles. Uh, niemand uh, zei dat iets wat van hem was, ook van hem was. Ze hadden alle dingen uh, gemeen. En dan vanuit dat beeld, dat ze misschien gedacht hebben, nou er zijn niet genoeg rijken onder ons midden. En uh, nou. Gaan even niet meer werken, zeg maar, want Jezus komt toch bijna. Nou, hij roept hier gewoon heel duidelijk op, gewoon werken met je eigen handen zoals wij u bevolen hebben. Opdat hij op een gepaste wijze wandelt ten opzichte van hen die buiten staan en niets nodig heeft. Het is niet helemaal duidelijk wat de situatie was, maar dat zou uh, ermee te maken kunnen hebben. En dan komt hij op het stukje over uh, ja, zeg maar de, de opname... En ik moet zeggen, we hebben hier uh, ja, dus een, een, een preek over die hier helemaal specifiek over gaat. Ook over wanneer is de opname. Ik zal er zo iets over zeggen. Maar als je een uitgebreidere versie hierover wil horen, dan uh, kun je die terugluisteren op ons uh, kanaal. Maar hij wil in ieder geval niet, ik wil niet broeders, zegt Paulus, dat u onwetend bent ten aanzien van degene die ontslapen zijn. Daarmee bedoelt hij die, de mensen die gestorven zijn in Christus. Opdat u niet bedroefd bent zoals ook de anderen die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn terugbrengen met hem. Nou, het woord ontslapen, dat betekent dus gestorven, maar er zit wel het woord slaap in. Er zijn mensen die denken dat christenen in een zielenslaap gaan totdat Jezus terugkomt. Dat geloof ik niet. Want in het verhaal van de misdadiger aan het kruis die in hem geloofde, die zei tegen Jezus, wilt u mij gedenken als u in het paradijs bent? En toen zei Jezus tegen hem, vandaag zul je bij mij in het paradijs zijn. En dus die gingen op dat moment, toen die man stierf, ging die naar het paradijs. Ik geloof wel dat ons lichaam in een soort slaapstand gaat. Het vergaat wel. Maar het wordt gezaaid in vergankelijkheid. En het wordt opgewekt in onvergankelijkheid, zegt 1 Korinther 15. Maar in ieder geval, ze zijn ontslapen. Dat is een uitdrukking van sterven. Opdat u niet bedroefd bent zoals ook de anderen, die geen hoop hebben. En dat is iets wat we nu in deze tijd zo sterk om ons heen zien. Mensen zijn in paniek, mensen zijn in angst. En waarvoor? Voor de dood, voor het virus. En ze, 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 ze doen allemaal, allemaal noodgrepen. Ik kan het totaal niet meer volgen en tegelijkertijd kan ik het hartstikke goed volgen, want ten diepste zitten die angst voor de dood. Geen hoop hebben. En ik heb die angst niet, gelukkig. Ik hoef helemaal niet te vrezen voor de dood. Ik ben niet roekeloos. Ik spring hier zomaar van een flat en denk ja ik ben niet bang voor de dood en wanneer mijn tijd is, dan komt mijn tijd. Dat niet. Maar ik weet wel gewoon, als het mijn tijd is, is mijn tijd. Kijk eens naar Johannes de Doper. Die zat in de gevangenis, maar eerst had hij grote bediening en ineens wordt hij onthoofd. Toen was het zijn tijd. Maar wij hebben een hoop, als iemand van ons sterft, als iemand van ons uh, overlijdt, hoeven wij niet bedroefd te zijn zoals anderen. Natuurlijk zullen we mensen missen. En de aanwezigheid voor misschien een paar jaar of tientallen jaren zullen we zeker missen. Maar die hoop, dat geeft eigenlijk blijdschap dat we elkaar weer zullen zien. Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn terugbrengen met hem. Dus wat is nodig? Geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is. En dan zal God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn terugbrengen met hem. Nou, hoe gaat dat in zijn werk, zou je hier nog af kunnen vragen? Nou, dat gaat Paulus uitleggen, want dit zeggen wij u met een woord van de Here, dus is niet door Paulus zelf bedacht, dat wij, die levend zullen overblijven tot de komst van de Here, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. Dus dat betekent dat wanneer Jezus terugkomt, dat... Wij geen voorrang hebben op degenen die al gestorven zijn. Want de Heere zelf zal met een geroep, met de stem van een aardsengel en met een bezuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. En daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen in de wolken naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heer zijn. Zo dan troost elkaar met deze woorden. Dit wordt echt een, een bizarre happening, als je dit leest. Hè? Op een bepaald moment, dan zal de Heer zelf roepen. Wat hij roept, dat weten we niet, dat staat er niet bij. Misschien zoals hij tegen Lazarus riep, kom naar buiten. En hij kwam naar buiten en hij leefde dat hij naar ons roept, kom omhoog. Alleen dan met een hele brute stem. En met de stem van een aardsengel en met een bazuin van... God zal die neerdalen uit de hemel. Dit wordt een, een, een spectaculair, spectaculair fenomeen. Maar hoe lang duurt dit? Duurt het een dag? Duurt het uh, heel erg lang? Daar uh, er staat iets over. In 1 Korinther 15. Ik wil ik even met jullie ook lezen. Het zijn de kerndeeltes die gaan over de opstanding en de... Wat, wat hier omschreven staat. 1 Korinther 15 vers 50. Eigenlijk gaat het hele hoofdstuk grotendeels over de opstanding. Daar staat, dit zeg ik broeders, dat vlees en bloed het koninkrijk van God niet kunnen beërven. En de vergankelijkheid beërft de onvergankelijkheid niet. Dus wij kunnen niet met deze lichamen het koninkrijk van God binnengaan. Die moeten verwisseld worden. Zie, ik vertel u een geheim. We zullen wel niet allen ontslapen, niet iedereen zal sterven, maar we zullen allen veranderd worden. In een ondeelbaar ogenblik, een blik met je ogen, in een oogwenk staat er ook nog achter. Dus razendsnel, bij de laatste bezuin, immers de bezuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden. En ook wij zullen veranderd worden. Want dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden. En dit sterfelijke moet zich met onsterfelijkheid bekleden. En wanneer dit vergankelijke zich met onvergankelijkheid bekleed zal hebben, en dit sterfelijke zich met onsterfelijkheid bekleed zal hebben, dan zal het woord geschieden dat geschreven staat, de dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning? De prikkel nu van de dood is de zonde, en de kracht van de zonde is de wet. Maar God zei dank, die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. Daarom, mijn geliefde broeders, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heer in de wetenschap dat uw inspanning niet te vergeven is in de Heer. Dus wat lezen we hier? Dat dit event wat, waar Paulus over schrijft in 1 Thessalonicenzen 4, gaat razendsnel gebeuren, in een ondeelbaar ogenblik. Supersnel. Voem, dan gaan de graven open en die gaan omhoog. De, de gestorvenen in Christus gaan omhoog. En in een fractie van een tel daarna gaan wij, die levend overgebleven zijn, er Erachteraan. Dit is bizar. En wanneer gebeurt dit? Met een bezuin van God. Wanneer de bazuin van God klinkt. En in 1 Korinther 15, daar las je uh, bij de laatste bazuin. Maar let op, het gaat over de bezuin van God. Sommigen raken hier in de war en verwarren dit met bezuinen van engelen in openbaring. Maar bezuinen van de bezuin van de engel is iets anders dan de bezuin van God. Daardoor plaatsen sommige mensen de opname in de grote verdrukking. Maar goed, de doden, terug naar 1 Thessalonians 4 vers 16. De doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Laatste zin. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken naar een ontmoeting met de Heren in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heren zijn. Zo dan troost elkaar met deze woorden. Volgens mij is het vrij helder dat er een opname omschreven wordt hier. Toch? Dat is toch vrij duidelijke taal. En toch zijn er heel veel christenen die. Ontkennen dat er een opname is. Nou, mocht je nog twijfelen in, in Johannes uh, 14. Ja, ik ga even wat uh, van tekst naar tekst nu. Want het is, het is best wel studiemateriaal. Maar in Johannes 14, daar spreekt Jezus over dat hij heen gaat om een plaats te bereiden. En wanneer hij heen gegaan is en een plaats bereid zal hebben, dan zal hij terugkomen en ons tot hem nemen. En dat staat in Johannes 14 vers 3, als ik heen gegaan ben en plaats voor u gereed gemaakt heb, kom ik terug, en zal u tot mij nemen, opdat ook u zult zijn waar ik ben. Zij dus hij is opgevaren naar de hemel, hij is een plaats bereiden en op een dag komt hij terug en zal ons tot hem nemen, opdat ook wij zullen zijn waar Jezus is. Zij dus ziet het ook omschreven. Er zijn mensen die hebben een bepaalde theologie over de eindtijd, en daardoor past dit stukje er niet in, en vallen dit stukje aan van nee, dit is geen opname. De mensen uit de Word of Faith Movement, voor degenen die dat kennen, daar verkondigen diverse mensen deze leer. En dan vallen ze bijvoorbeeld dit stukje aan Maar ja, maar er staat helemaal nergens in de Bijbel. Het woord opname komt niet voor in de, in de Bijbel, wordt helemaal nergens genoemd. Nou, het klopt dat het woord opname niet in het nieuw Testament genoemd wordt, maar dat wil niet zeggen dat het fenomeen er niet is. Het woord drie eenheid wordt ook niet genoemd in het Nieuwe Testament, maar dat wil niet zeggen dat het fenomeen er niet is. En er staat hier dat de gelovigen die gestorven zijn en overgebleven zijn, samen met elkaar opgenomen worden in de wolken naar de ontmoeting met de Heer in de lucht. Nu is het waar dat dat woord opgenomen ook op verschillende manieren vertaald kan worden, maar ja, er staat nog meer in die zin. En dat gaat ook over in de wolken gaan naar een ontmoeting met de heren in de lucht. Nou, dat is volgens mij vrij duidelijk. Dan zou je wel heel erg moeilijk moeten gaan doen met vertaling, omdat allemaal een andere betekenis te gaan geven. Maar het woord opname staat dus wel in de Bijbel, niet letterlijk, maar de opname staat wel in de Bijbel. In het Engels spreken ze over rapture, dat wordt ook aangevallen, maar rapture komt van het woord rapto, en in het Latijn betekent is, is dit woord rapto. In de Latijnse vertaling is dit woord rapto. Daar komt rapture vandaan. Dus rapture staat wel in de Bijbel, alleen in de Latijnse uh, vertaling. Ze worden opgenomen in de wolken naar de ontmoeting met de Heer in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heer zijn. Zo dan vertroost of troost elkaar met deze woorden. Je ziet dus ook het, het eerste event wat eigenlijk Paulus verwacht, dat is deze opname. En want hij schreef in hoofdstuk 1 vers 9 en 10 dat ze van de afgoden bekeerd waren om de leven en waarachter God te dienen en zijn zoon uit de hemelen te verwachten die hij uit de dood heeft opgewekt, namelijk Jezus die ons verlost van de komende toorn. Dus waar wachten de Thessalonicenzen op? Waar wacht Paulus op? Het eerste event waar hij op wacht is de opname. Hij die ons verlost van de komende toorn. Nou, het is natuurlijk een interessant uh, vraagstuk van uh, wanneer vindt nou deze opname plaats. Ik ga er dieper op in, in, die, in die preek dus. Maar uh, ik wil toch wel even kort bij stilstaan. Ik ga er wel vrij snel doorheen, maar de iets uitgebreidere versie is dus uh, online terug te luisteren. Ik denk dat het belangrijk is om een aantal feiten op een rij te hebben. En dat is dat God een ander plan heeft met Israël. Een ander plan is met Israël dan met de gemeente. Ja, Jood en Griek zijn nu samen één in de gemeente. Maar God heeft een ander plan met Israël. En dat vind je in Romeinen 11. In Romeinen 11 staat dat we nu in de tijd van de heidenen zitten. Tot die tijd is volgegaan. Dan zal God Israël weer opwekken uit hun slaap. En een plan voortzetten met hun. En je ziet ook dat in 1948 Israël weer op ze Plek is gekomen, wat heel bijzonder is, als een, een vervulling van profetie. Ook in Daniel uh, 9 heb je een profetie, een hele bijzondere profetie, met een tijdpad. Wat aangeeft, dat spreekt over een periode van en de 70 jaarweken, dat is een periode van 490 jaar. Een deel daarvan zal in vervulling gaan en een deel daarvan moet nog in vervulling gaan. En dat gaat over de verzoening van het he hele complete volk Israël. En dat is nog niet gebeurd. Dat is nog een toekomstig event. En dat zie je in de boek Openbaring, zie je weer de 144.000 en dat God weer echt met Israël aan de slag gaat. Ik geloof niet dat wij doorheen hoeven, door die grote verdrukking. Ik geloof dat wij opgenomen worden van tevoren, ja, omdat uh, God dan, de genade is dan voorbij en dan gaat God Israël zuiveren, reinigen en weer als zijn volk roepen. En dus Israëls plan komt na de gemeente, dat lees je in Romeinen 11. Ik kan het helaas niet allemaal lezen nu, zou ik het liefst doen, maar dat uh, kun je daar teruglezen. Matthäus 24 is ook een belangrijk gedeelte, dan worden de vragen gesteld over het einde. Wanneer is de, de verleiding en uh, al, al, die, al die dingen, en uh, wanneer is u, uw komst. En dan, maar het gaat over de vraag van de komst van Jezus op aarde, om te strijden tegen de volken, om koning te worden. Dan spreekt Jezus over dat het evangelie zal in heel de wereld gepredikt worden en dan zal het einde zijn. En daarna noemt hij de groel van verwoesting uit Daniel. En dat is een toekomstig event wat hij daar linkt aan de periode van de grote verdrukking. Maar hij zegt dus het evangelie zal in heel de wereld gepredikt worden en dan knip komt die grote verdrukking. Nou wie zijn degenen die het evangelie verkondigen in heel de wereld? Dat zijn wij, hè? dus dat stopt dan ineens. En in het boek openbaring zie je ook heel bizar dat er op een gegeven moment een engel vanuit de hemel het evangelie verkondigt. Dus het evangelie zoals het nu is, dat stopt en dan begint de grote verdrukking. Ook in openbaring 1 vers 19, daar legt Jezus uit hoe we het boek openbaring moeten lezen. Hij zegt tegen Johannes, schrijf op wat je gezien hebt, wat is en wat hierna zal geschieden. Hij zag een verschijning van Jezus. Wat is, dat was de gemeente. Hij, zag een, 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 hij moest brieven schrijven aan zeven gemeenten. Dat was wel letterlijk zeven gemeenten op een bepaalde locatie. Maar beloften, die zijn voor de hele gemeente wereldwijd. Ik geloof dat het over een periode gaat. Hè? Bijvoorbeeld, als je bekeert, zul je eten van de boom des levens. Dat is niet alleen maar voor één specifieke gemeente. Dus hij heeft het dan over de gemeenteperiode en wat hierna zal geschieden. En dan, dan breekt echt de hel los hier op aarde in het boek Openbaring. Nou, we zien ook hier in 1 Thessalonicense 4, daar um, wordt opgeroepen elkaar te troosten met deze woorden. En wat, waar moeten we elkaar mee troosten? Met de hoop van de opname. Geeft hij hier ergens een aanwijzing? Maar ja, we gaan eerst door de uh, grote verdrukking. En als we daar al doorheen zouden moeten, is dat dan hoopvol? Hè? Van ja, verwacht Jezus, komt de opname. Maar we moeten eerst wel door een, door een hel. Dat is niet wat hij hier lijkt uh, te zeggen. Het, hij lijkt het te zeggen als een bemoediging, als een uh, vertroosting. Dan heb je de grote verdrukking. Dat is Gods toorn die uitgegoten wordt. En terwijl wij zijn niet. Bestemd tot toorn. Dat lees je in uh, het volgende hoofdstuk, hoofdstuk 5, vers 9. God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot het verkrijgen van de zaligheid door onze Heer Jezus Christus. We lazen het ook in hoofdstuk 1, vers 10, dat we verwachten zijn komst uit de hemelen, hè? namelijk Jezus die ons verlost van de komende toren. Pardon. Maar die toorn van God, dat wordt omschreven in het hele boek Openbaring. Dat komt al tien keer voor dat de toorn van God of de toorn van het lam, die komt dan over de aarde. En dan zie je mensen die, die zeggen dan gewoon tegen bergen en rotsen, val op ons en verberg ons voor het aangezicht van hem die op de troon zit en voor de toorn van het lam, want de grote dag van zijn toorn is aangebroken en wie kan dan staande blijven? Je krijgt echt met situaties te maken waar op een gegeven moment al het water in bloed verandert, waar geen eilanden en geen bergen meer zullen zijn, waar uh, hagel komt en, en echt zulke hagelstenen en er komt vuur en het wordt echt heel dramatisch. Het treft de hele wereld met heel veel doden en er wordt gezegd dat wij zijn niet bestemd tot toorn. Dit is echt Gods toorn wat uitgegooid wordt over de aarde. En er zijn mensen die zeiden, ja maar goed, misschien moeten wij, net als uh, Israël in Egypte, misschien moeten wij er doorheen, maar worden we daar gewoon van bewaard? Alleen dat staat nergens omschreven. En dat is een gedachte van iemand, maar dat is niet omschreven. Sterker nog, 2 Petrus 2 zegt zelfs juist van, zoals Lot uit Sodom en Gemorra gehaald werd, en zoals Noach eigenlijk bewaard werd boven het oordeel, en zo worden we, ook wij uh, bewaard uit de verzoeking die over de wereld komen gaat. In 2 Thessalonians 2 wordt gesproken over de weerhouder die moet worden weggenomen voor de antichrist, voor de wetteloze, zich ten volle kan openbaren. Het pure kwaad gaat zich dan te volle openbaren, maar iets weerhoudt dat nog. ik geloof dat het de heilige geest is, samen met de gemeente. En... De gemeente zelf, die zie je niet op aarde in de grote verdrukking, die helemaal omschreven wordt in het boek Openbaring. Die zie je nergens terugkomen. Je ziet, 18 keer wordt het woord gemeente genoemd in hoofdstuk 2 en 3 van Openbaring. 18 keer, en dan ineens nergens meer. Nadat het tegen Johannes gezegd wordt, kom hier omhoog en ik zal je laten zien wat hierna gebeuren moet. Wat wordt er wel genoemd? De 24 ouderlingen, waarvan ik geloof dat representeert de gemeente, straks in de hemel, en de bruiloft van het lam. En dat is een hele belangrijke, de bruiloft van het lam, die vindt plaats voordat Jezus daadwerkelijk naar de aarde komt om hier koning te worden te gaan heersen. Dus als de bruiloft van het lam daar plaatsvindt en daarna hij naar beneden komt, dan moeten wij dus al boven zijn op dat moment. Wat, wat, wat zie je ook? Uh, een groep mensen, dat zijn martelaren, specifiek uit de grote verdrukking. Niet over de hele periode vanaf Christus. Je ziet 144.000 uit Israël, ook niet de gemeente. Je ziet gelovigen die uit de grote verdrukking komen, nog een keer die uh, groep. Je ziet twee getuigen, en dat zijn bijzondere profeten, en ook hierom geloof ik dat, wij, dat de genadetijd dan klaar is. Want die profeet, als iemand hun iets wil aandoen, die twee getuigen, dan komt er gewoon vuur uit hun mond en ze kunnen hun gewoon niet te pakken krijgen. En ze kunnen alle rampen, alle plagen aanroepen die ze maar willen. Dat zijn oordeelsprofeten. Terwijl, voor ons is de oproep om je naast lief te hebben en niet vuur te spuwen, zeg maar. Je ziet ook de rest van Israël, waar de draak achteraan gaat. En je ziet de ongelovigen ofwel Babylon. Dus het even snel dat... Waarom ik geloof dat de opname echt voor de grote verdrukking uh, plaatsvindt. En uh, ja, de bruid is dus in de hemel voordat Jezus terugkomt. Dus heel globaal geloof ik, deze, dit event, 1 Thessalonians 4, dat is het eerste wat we verwachten. Nou, dan komen al die rampen, met allemaal zegels en bazuinen, worden uitgegooid over de aarde... Israël heeft een verbond met de antichrist, dus Satan wordt hier op aarde geworpen en dan openbaart die antichrist zich echt als de wetteloze. Eerst is hij de nep Messias en dan wordt hij geopenbaard als de wetteloze en dan krijg je Jacobs benauwdheid. Israël vlucht, het wordt echt, en dit, dit, dit wordt echt zeer, zeer duister die laatste periode. Nou, als je het interessant vindt, we hebben door heel openbaring heen gepreekt. Het zijn maar 22 preken, dus uh, heb je in ieder geval wat te doen in de lockdown. Uh. Maar. Uh. In grotere lijnen geloof ik dat dit het overview is van de hele eindtijd. Wij leven hier, ongeveer 221 na Christus. De genadetijd is dat verborgen door de eeuwen. Wij verwachten de opname. En dan na de grote verdrukking, na die zeven jaar, komt Jezus terug. Om te heersen als koning voor duizend jaar, staat in openbaring 20, tot zes keer toe wordt over duizend jaar gesproken. Satan wordt dan duizend jaar gebonden. En daarna wordt hij nog één korte periode losgelaten om de mensen te misleiden. En dat lukt ook grotendeels. En dan is het oordeel voor de grote witte troon. Waar bij ieders naam, wie niet geschreven is, het boek des levens. Iedereen die daar niet in staat, die wordt geworpen in de eeuwige Voel van vuur, met de demonen, met de duivel. Dat is verschrikkelijk. En dan komt de nieuwe hemel. En dan komt de nieuwe aarde en het nieuwe Jeruzalem. Ik heb dit de eindtijd grondig bestudeerd. En alle opties naast elkaar gelegd. Alle gedeeltes bij elkaar gelegd die erover gaan. En in mijn optiek is dit, dit de beste uitleg die past. En uh, ik zeg niet dat er daar nog wel lastige stukjes in overblijven. Maar ik geloof wel dat dit de beste uitleg is die past en overal in elk gedeelte een, is er een verklaring te vinden die uh, goed in harmonie past met uh, deze visie, zeg maar. Maar allerbelangrijkst, ben je klaar voor zijn komst? We mogen elkaar troosten met deze woorden, als iemand het moeilijk heeft, als iemand overleden is, we mogen we elkaar vertroosten, Jezus komt spoedig. Maar ben je klaar? Als we kijken in 1 Thessalonians 3, vers 13, is het gebed van Paulus, en dan mag ook het ons gebed voor elkaar zijn, dat God onze harten zou versterken om onberispelijk te zijn in heiliging voor het aangezicht van onze God en Vader bij de komst van onze Heer Jezus Christus, met al zijn heiligen. En het is geweldig om heilig te mogen wandelen, of in ieder geval daar steeds meer overvloedig in te worden. Want dit is de weg van God zegen. En hij kan, het kan. En God wil ons helpen daarmee. En heeft ons allemaal middelen gegeven. En wat een enorme bemoediging. Ja, wat kan ons nog overkomen als we weten dat uh, God ons op een dag zo op gaat nemen? Of we nou, nog ademen of niet. Super bemoedigend.